0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Ich bin Andreas Gauger und wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich mir die letzten zwei Wochen eine kleine Auszeit gegönnt und keinen Podcast veröffentlicht. Das war mal bitter nötig, ich brauchte mal so ein bisschen Urlaub und so ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen zwischendurch. Aber heute geht's in alter Frische weiter und zwar mit dem letzten Beziehungsbedürfnis aus der achteiligen Serie der Beziehungsbedürfnisse nach Erskine und Troutman und zwar dem Bedürfnis danach etwas zu geben und auch das ist ein Bedürfnis, das im Alltag gut gemeint relativ häufig verletzt wird von unseren Mitmenschen und auch von uns selbst garantiert. Wenn man es in einem Satz zusammenfassen würde, dann könnte man sagen, bitte, bitte, bitte nimm die ernst gemeinten, ehrlich gemeinten Geschenke und Komplimente deiner Mitmenschen an. Nicht die Vergifteten, nicht die, die eine Hidden Agenda haben, nicht die, die ein reines Eigeninteresse im Hintergrund verfolgen, aber die, wenn dir jemand wirklich eine Freude machen möchte, der dir wichtig ist, sei es durch ein materielles Geschenk, sei es durch ein Kompliment oder dass er dir irgendetwas abnimmt, eine schwere Last für dich trägt, die dir bei irgendetwas hilft, was dir Schwierigkeiten macht oder so. Bitte nimm das an, du tust demjenigen damit einen unglaublichen Gefallen. Warum wird hoffentlich gleich noch klarer werden. Wir alle haben das Bedürfnis danach, einen Beitrag zu leisten und etwas zu geben. Nicht nur der Welt allgemein, sondern ganz besonders denjenigen, die zu unserem Inner Circle gehören oder denjenigen, die wir da gerne mit drin hätten, auch wenn sie es noch nicht sind. Und was passiert ganz häufig im Alltag, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, darf ich dir helfen, darf ich das für dich machen oder uns ein nettes Geschenk macht oder so? Entweder wir reagieren ablehnend in ganz vielen Fällen, sagen nein, danke, das brauche ich nicht oder vielen Dank, ist lieb von dir, ich komme schon alleine zurecht. Manche wären sowas auch deutlich harscher ab, vor allem wenn jemand den inneren Anspruch hat, immer selbst wunderbar funktionieren zu müssen und keine anderen zu brauchen oder viele von uns haben auch das Gefühl, dass wir dem anderen irgendwie was wegnehmen würden oder was schulden würden, was schuldig bleiben würden, wenn wir seine von ihm angebotene Hilfe oder sein Geschenk annehmen würden. Und das ist schon einer der wichtigsten Gründe dafür, warum wir das häufig nicht annehmen wollen. Weil wir Angst haben, in der Beziehung die Augenhöhe zu verlieren. Gesetz von Geben und Nehmen in Beziehung oder sozialer Reziprozität. Wenn du mir was gibst, habe ich das Bedürfnis, dir auch was ungefähr Gleichwertiges zurückzugeben bei nächster Gelegenheit und umgekehrt. Und viele von uns haben einfach Angst, dass wir in so eine Art Schuldfalle geraten und der andere dann einen Anspruch an uns hat. Das ist einer der Hauptgründe, warum viele die Geschenke der anderen, wie gesagt mit Geschenken meine ich das sehr weit gefasst hier, die Geschenke der anderen nicht annehmen wollen. Das andere ist eben, weil wir glauben, es schickt sich nicht oder weil wir glauben, wir müssten immer alleine funktionieren, wir würden keinen brauchen. Und vielleicht kennst du das von dir selbst, was das für ein blödes Gefühl ist, wenn man auf andere zukommt und es wirklich gut meint und was für andere tun möchte, ihnen was geben möchte und der andere lehnt uns ab, erweist uns zurück. Das ist manchmal wie ein Schlag in den Magen, auch wenn es vom anderen gut gemeint ist. Wir merken, wir können mit unserem Bedürfnis etwas zu geben, etwas beizutragen, es unseren Lieben leichter zu machen oder schöner zu machen, nicht beim Gegenüber landen und stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. Eigentlich hat uns niemand bestellt, aber das ist häufig das Gefühl, was es am besten beschreibt. Und eine ganz, ganz häufige Form, die das annimmt, ist, wenn uns jemand zum Beispiel etwas Materielles schenkt, dass wir antworten mit, Mensch, das wäre doch nicht nötig gewesen oder du sollst doch nicht so viel Geld für mich ausgeben oder irgendwas in der Richtung. Und was wir damit machen ist, wir werten ein Stück weit, auch wenn es nicht so gemeint ist, aber wir werten ein Stück weit die Geste des anderen ab. Der andere hat das Gefühl, er kann damit nicht wirklich bei uns landen. Für mich könnte man es so zusammenfassen, wenn jemand dir ein Geschenk machen möchte, ein ehrliches Geschenk, der dir wichtig ist, dann ist das Geschenk, was du ihm machen kannst, im Ausgleich, im direkten Ausgleich, genau in dem Moment, wo er dir etwas schenkt, dir etwas abnimmt, dir hilft, etwas für dich tut, dir eine Freude macht, was auch immer, dass du es dankend annimmst. Und der Satz ist da, danke oder vielen Dank. Nicht vielen Dank, das wäre doch nicht nötig gewesen oder irgendein, spar dir diesen Scheiß bitte, sondern einfach vielen lieben Dank, da freue ich mich sehr drüber oder was auch immer, aber nichts, was von der Wirkung irgendetwas wegnimmt. Nichts, was irgendwie in die Richtung geht, das hättest du nicht machen müssen oder du sollst doch nicht immer oder gib bitte nicht immer so viel Geld für mich aus oder sonst was. Damit tust du dem anderen keinen Gefallen, auch wenn das vielleicht deine Idee im Hintergrund ist, das ist ja häufig der Fall, wir meinen es ja meistens gar nicht böse, aber damit tust zu dem anderen keinen Gefallen, im Gegenteil, du nimmst ihm etwas weg, du nimmst ihm ein Stück der Freude am Schenken. Das Ganze gilt nicht dafür, wenn du das Gefühl hast, der andere will dich übervorteilen, also wenn dir jemand so trojanische Pferdgeschenke macht, hacken ja alle immer auf den Verkäufern rum, mache ich jetzt auch mal kurz, stimmt natürlich nicht immer, aber wenn dir jemand etwas verkaufen möchte zum Beispiel. Und er macht dir erstmal ein Geschenk oder ein verstecktes Geschenk und du merkst, er reagiert dann immer beleidigt, wenn du nur das sogenannte Geschenk annimmst, dann aber nicht seine Produkt- oder Dienstleistung kaufst, dann war es nie wirklich ein Geschenk, dann war es halt ein Verkaufsargument. Und das machen wir im Alltag in vielerlei Hinsicht zum Beispiel auch über, ich nenne es vergiftete Komplimente, also über, dass wir dem anderen nette Sachen sagen, ihm schmeicheln und sowas. Vielleicht meinen wir es so, vielleicht meinen wir es nicht, aber wir haben auf jeden Fall dann im Hinterkopf, dass wir auch was dafür bekommen wollen. Und sowas hat mit sozialer Reziprozität nichts zu tun, auch wenn der gleiche Mechanismus in uns anspringt. Da bin ich der Meinung, wenn sich herausstellt, das war vergiftetes Komplimenten, vergiftetes Geschenken, trojanisches Pferd, dann brauchst du dich weder bedanken noch sonst irgendwie drauf reagieren. Du kannst es im Prinzip sogar direkt zurückweisen. Das ist dann häufig der ehrlichere Weg. Gerade bei materiellen Geschenken ist es leicht umzusetzen, wenn ich weiß, der andere möchte mich überfordern oder wenn ich mir da relativ sicher bin, dass ich sage, vielen Dank, aber das möchte ich nicht annehmen. Das bringt natürlich Schwung in die Beziehung, also der andere wird sich natürlich erstmal ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen, aber vielleicht auch mal in die Position kommen, dass er die Chance hat, sein eigenes Verhalten in dem Moment auch mal zu reflektieren. Das ist zugegeben die Variante für die Mutigen, wenn du zumindest noch zu den nicht ganz so Mutigen zählen solltest, finde ich, ist es auch okay, vorübergehend erstmal das Geschenk dann eher anzunehmen, zu lächeln und Danke zu sagen, aber dann mach als ersten Schritt bitte folgendes, fühle dich, soweit es in deiner Macht steht, nicht verantwortlich, dem anderen etwas zurückzuschenken, wenn du weißt, er hat es nur gemacht, um etwas bei dir zu bewirken, nämlich nicht deine Freude oder sonst was, sondern weil er irgendwann dafür zum Beispiel ein Gefahr Fallen von dir einfordern möchte oder sonst was. Manche sind da ja in Häkchen sehr geschickt, die schenken dir was, machen dir ein Kompliment und direkt hinter, meistens noch im gleichen Satz, nicht mal ein neuer Satz, sondern mit einem Komma abgetrennt, kommt dann genau noch das, was du dann jetzt bitte im Ausgleich für sie tun kannst. So ein Scheiß bitte, wenn es irgendwie geht, gar nicht annehmen und ansonsten verschafft dir Zeit, wenn du noch nicht zu denen gehörst oder in einer Position bist, wo du dich nicht traust, direkt zu konfrontieren, dann verschafft dir Zeit. In solchen Fällen, finde ich, sind auch so kleine Ausflüchte, kleine Notlügen, würde man sagen, absolut gerechtfertigt. Du hast ja schließlich nicht angefangen. Als Dauerlösung ist es sicherlich keine Art. Irgendwann muss man die Beziehung mal in Frage stellen, soweit das möglich ist, wenn es jetzt nicht gerade dein Chef ist oder sonst was. Da muss man da mal schauen, da muss irgendwann muss so ein transformatives Element herein in die Beziehung, dass sich da was verändert, aber für den Moment und wenn du gerade noch nicht da bist, dann finde ich es allemal besser. Du verschaffst dir mit einer kleinen Notlüge Zeit und hoffst, dass die Sache im Sand verläuft oder so, anstatt dass du eins zu eins wie so eine Marionette auf diese vergifteten Komplimente und Geschenke reagierst. Moralisch gesehen hast du, was mich angeht, jedes Recht der Welt dazu, das genauso zu machen, wie ich das beschrieben habe. Da mögen andere Leute anderer Meinung sein, das finde ich auch völlig in Ordnung, völlig legitim. Das ist meine Haltung dazu und ich bin damit bis jetzt sehr gut gefahren und alle Leute, die ich kenne, die es für sich übernommen haben oder ohnehin schon so gemacht haben, ich denke, auf die trifft das Gleiche zu. So, wie man es besser macht, habe ich jetzt heute eigentlich in der Folge schon mal vorweggenommen. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Natürlich kann auch dieses Bedürfnis bei uns verletzt sein. Also nicht nur, dass es, es gibt ja immer diese beiden Ebenen, dass wir das einmal als Grundbedürfnis haben, was sich durchzieht im Leben, ob wir da eine Verletzung haben oder nicht. Wenn wir aber eine Verletzung in dem Bereich haben, weil es bei uns nicht angemessen erfüllt wurde in der Vergangenheit oder sogar aktiv verletzt wurde, gerade in unserer Entwicklungsphase, dann haben wir wieder die beiden Möglichkeiten, Kampf- oder Fluchtmodus, aktiv oder passiv. Im Kampfmodus ist es so, dass wir dem anderen übermäßig geben wollen. Wir wollen eben überhaupt nichts zurückhaben dafür, sondern wir wollen nur geben, 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 um auch beim anderen einen Anspruch zu haben häufig. Wir entwickeln Helfer-Syndrom. Wir sind dann natürlich auch frustriert und beleidigt, wenn der andere das nicht annimmt oder wenn er nicht dankbar genug ist oder so. Wir neigen dann vielleicht auch zu Überfürsorglichkeit und geben ungefragte Ratschläge. Das ist ja bei vielen Coaches und Berater so eine Berufskrankheit für viele, dass man da echt aufpassen muss, weil man es den ganzen Tag macht und so drin ist und dann mal genau unterscheiden muss, dass man hier gerade im Privatleben vielleicht überhaupt keinen Auftrag hat und besser mal seine Klappe hält und da muss ich mir in letzter Zeit vielleicht nicht mehr so, aber was frühere Jahre angeht, definitiv auch an die eigene Nase fassen. Ich glaube, das kennen viele. Und dann neigen wir dann häufig auch dazu, die Position, die wir haben, völlig zu überschätzen oder anmaßen zu wirken oder wir geben dann Ratschläge zu Themen, zu denen wir eigentlich ehrlich genommen überhaupt keine Ahnung haben oder so und sind halt ständig dabei, müssen helfen, müssen unterstützen, müssen beraten und so weiter. Die andere Variante ist das Gegenteil aus dem Fluchtmodus heraus, die passive Variante, da neige ich zum Klammern. Wenn ich da versuche zu kompensieren, dann, was einmal in meinem Leben ist oder wer einmal in meinem Leben ist, der muss bitte unbedingt da bleiben, also ich äh, versuche mit, mit letzter Kraft alles zu halten, was ich einmal habe, vielleicht entwickle ich eine gewisse Sammelleidenschaft oder im Extremfall kann ich sogar zu Messi werden, dass ich wirklich alles horte und große Vorräte anlege an allem, was man so brauchen könnte und sonst was. Da gibt es auch andere Gründe dafür, gibt es auch vernünftige Gründe. Aber das könnte eine Möglichkeit sein, wie man damit auf der passiven, auf der Fluchtseite eben umgehen kann. Was du jetzt mal machen kannst, ist achte die nächste Woche vielleicht mal ganz genau darauf, im Alltag, in welchen kleinen Situationen dir Menschen Geschenke und auch so Mikrogeschenke machen. Nein, gar nicht mal der Blumenstrauß oder sonst was. Ein kleines Lächeln, kleines Kompliment, ein nettes Wort, dass dir irgendjemand eine Mini-Geschichte abnimmt, dass dir jemand die Tür aufhält oder sonst was. Und achte mal ein bisschen auf deine Reaktion. Was wäre deine normale Reaktion, auch innerlich, unabhängig von dem, wie du nach außen reagierst. Und was du sagst, sondern auch innerlich drauf, hast du eher so ein Gefühl wie, das wäre nicht nötig gewesen oder oh Gott, nein, jetzt tut er was für mich, jetzt muss ich reagieren oder freust du dich innerlich wirklich und versuch deine Reaktion innerlich wie äußerlich mal für die nächste Zeit bei solchen Geschichten, wenn sie ehrlich und aufrichtig, aufrichtig sind, vom Gegenüber mehr in Richtung Freude und Dankbarkeit zu legen und den Fokus darauf, wie nett Mitmenschen doch einfach sein können und beobachte für dich mal, was das in deinem Lebensgefühl auch verändert, das klingt nämlich wie eine kleine aber wenn ich die Welt plötzlich als einen Ort erlebe oder meine Wahrnehmung dahin verschiebe, wie freundlich Menschen auch sein können, dann mach das was mit meinem Grundlebensgefühl mit der Zeit. Probier es einfach mal aus. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, ganz viele neue Erkenntnisse, die vielleicht für dich dabei sind. Und würde mich freuen, wenn du mich und uns alle so ein bisschen teilhaben lässt, wieder wie immer auf den üblichen Kanälen, Social Media, Facebook, Instagram, Kommentar auf dem Blog zum Beispiel. Oder auch direkt in deiner Podcast-App oder so. Schau einfach mal, wenn du Lust hast, lass uns alle ein bisschen an deinen Erfahrungen teilhaben und auch drüber diskutieren. Vielleicht hast du ja auch eine andere Meinung dazu, dann schreib die gerne auch dazu. Ich bin sehr gespannt. Die Folge war wieder ein bisschen kürzer, aber auch zu dem Beziehungsbedürfnis gab es gar nicht so viel zu sagen. Das ist auch relativ selbsterklärend. Ich freue mich, wenn es dir trotzdem gefallen hat und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Andreas.